0: Thank you. Saluto a tutti i nostri ascoltatori, bentornati qui sul binario 1 dopo una settimana in cui eh, siamo scalati appunto per motivi interni di redazione, ma siamo ancora qui con la puntata numero 94 dal titolo Algoretica. Eh, Partendo dal titolo di puntata, appunto, un eh, termine attestato per la prima volta nel 2018 in un testo ad opera eh, di Paolo Benanti, appunto: L'unione tra eh, algoritmo ed etica, etica dell'algoritmo. Proprio in questo senso affronteremo il tema dell'intelligenza artificiale sotto gli aspetti tecnici giuridici ed etici esaminando il ventaglio di opportunità e rischi che stanno portando molti esperti e creatori a lanciare allarmi rispetto all'incontrollabilità delle, delle potenzialità dell'intelligenza artificiale e del suo enorme impatto sulla nostra società e questo nuovo viaggio lo faremo ovviamente in compagnia di ben due esperti sul tema esperti che ci presenta come di conseto Corrado De Dominicis ciao Corrado ben ritrovato
1: ben trovato Giannicola ben trovati a tutti i nostri ascoltatori e eh, come hai annunciato abbiamo ben due ospiti questa puntata in modo particolare diamo subito il benvenuto al dottor Antonio Cisternino che è ricercatore del dipartimento di informatica dell'università di Pisa ben arrivato sul binario 1
0: benvenuto grazie e alla,
1: e alla professoressa Silvia Ciuciovino che è giurista e docente di diritto del lavoro presso l'università Roma 3 ben arrivata anche a lei Benvenuti. Grazie a tutti. Allora, eh, dottor Cisternino, partiamo proprio dal principio con diciamo, un'introduzione tecnica. Qual è la definizione specifica di intelligenza artificiale e quale nuovo livello rappresenta nell'evoluzione tecnologica e digitale del nostro tempo?
2: Allora, innanzitutto bisogna fare attenzione perché il termine intelligenza artificiale è un termine complesso poiché l'uomo non è stato ancora capace di dare una definizione completa del termine intelligenza, nel senso che in tanti anni di filosofia in realtà l'intelligenza è definita in termini dell'uomo e quindi in qualche modo l'uso del termine intelligenza in intelligenza artificiale ovvero intelligenza delle macchine tende a evocare idee e pensieri eh, nella mente delle persone che vanno a volte oltre quello che effettivamente invece la tecnica è in grado eh, di fare, in particolare si è parlato molto in questi ultimi mesi di intelligenza artificiale cosiddetta generativa, perché le macchine che eh, grazie a delle tecniche che sono ispirate al funzionamento del cervello umano e che diciamo vengono chiamate reti neurali e che sono state studiate per circa 50 anni prima di produrre effetti così dirompenti hanno sempre funzionato abbastanza bene nel riconoscere oggetti cosa che le macchine facevano in modo non eh, particolarmente esaltante ma eh, tutto un tratto ci si è resi conto che si possono utilizzare per eh, acquisire informazioni prodotte dagli uomini e poi utilizzarla per generare nuove informazioni o nuove immagini Quindi i primi aspetti che in qualche modo hanno sollevato il dibattito sono stati la generazione di immagini, oggi è abbastanza naturale scrivere un testo, voglio, l'immagine di una colomba in stile di Van Gogh e ottenere l'immagine prodotta dall'intelligenza artificiale e tutto un tratto eh, la percezione è stata oddio, oddio, questi stanno entrando a fare cose che prima erano di esclusivo eh, ambito umano. E poi subito dopo, verso novembre, dicembre, è arrivato ChatGPT di cui si è parlato tantissimo che in realtà non è altro che la stessa eh, idea applicata al testo quindi la macchina sostanzialmente gli si fa eh, leggere una quantità spropositata dei testi ma in realtà fa una cosa molto stupida quindi in realtà non so se intelligente sia il termine corretto perché cosa, cosa fa? In realtà... Eh, il, eh, il meccanismo con cui questo sistema genera storie, dà opinioni e fa tutte queste cose che sembrano incredibili in realtà funziona che gli si dà un pezzo di input, un testo neanche troppo lungo che si chiama prompt, eh, adesso tutti che parlano di questi prompt eh, e la macchina non fa altro che calcolare qual è la, la parola più probabile che segua eh, diciamo il testo che gli è stato dato ingresso e quindi ne prende. In realtà non prende la più probabile, prende una tra le più probabili. Se si scegliesse la più probabile, in realtà si tengono delle conversazioni tremendamente noiose. E, eh, e poi semplicemente il sistema itera, quindi continua e ricomincia fino a che ha prodotto il, eh, diciamo tutto il, l'output atteso. Eh, infatti alcuni hanno definito questo processo come pappagallo stocastico. No? Perché cosa succede? Pappagallo? Perché in realtà lui non fa altro che, avendo letto tantissimo dello scibile umano. Eh, non, non fa altro che scimmiottare come noi parliamo: Stocastico perché tira i dadi e, e, e quindi casualmente produce il risultato. Quindi, eh, diciamo, questo è se questa possa essere intelligenza o meno, il comportamento sembra intelligente. Sì, perché se tu interagisci ti dà delle risposte che sono sorprendenti. Però chiamarla intelligenza è un'altra cosa. Aggiungo però una cosa: che eh, proprio perché l'intelligenza artificiale è una eh, disciplina, comunque ormai ha un'ottantina d'anni. Eh, uno dei, eh, Herb Simon, che è stato uno dei eh, padri fondatori eh, nella seconda, all'inizio della seconda metà del, dello scorso secolo, se ne è venuto fuori eh, con eh, questa posizione che sostanzialmente diceva che l'uomo eh, non è complesso, l'intelligenza, cervello umano, l'intelligenza umana non è complessa, è semplicemente, ha un modo in realtà semplice di funzionare, ma la complessità è dovuta al fatto che viene stimolata in modo complesso dall'ambiente. Quindi in questo senso uno potrebbe dire in effetti è quello che fa anche questo propagato stocastico, cioè in fondo eh, ha visto tantissime cose e viene stimolato in modo complesso e lui risponde in modo complesso e quindi in qualche modo emerge un comportamento intelligente, però questo da un punto di vista... Eh, filosofico e un dibattito completamente pessimo,
0: Diciamo io sono d'accordo quando proprio col suo esordio nella, nella risposta stiamo ancora, ancora esaminando l'intelligenza umana mi viene in mente Gardner che individua sette livelli di intelligenza, quello che potrebbe mancare è soprattutto alla, alla macchina è l'intelligenza emotiva. Probabilmente andando avanti saremo in grado forse il pericolo percepito è quello di insegnare alla macchina anche le emozioni è quello che poi ci riporta anche a tanta letteratura eh, fantascientifica e infatti ormai è patrimonio comune eh, l'idea di rischi e pericoli nell'uso incontrollato dell'intelligenza artificiale pur eh, dovendo assumere altri livelli perché come ci dice e il dottor Cisternino al momento siamo in, in, diciamo in un'applicazione diffusa abbastanza eh, banale però è anche vero che eh, nella vita, eh, nello sviluppo morale e sociale dell'umanità considerando anche l'appello soprattutto del, eh, dall'associazione Future of Life Institute con più di 1800 firmatari tra i quali spicca anche Elon Musk qualcosa dovremmo pur chiederci, da qui anche appunto, il concetto di algoretica che abbiamo usato come titolo quali sono nel concreto i pericoli individuati in questo appello nel campo della sicurezza e dell'evoluzione delle comunicazioni?
2: Il, allora, In realtà i pericoli per ora sono tutti in previsione, eh, bisogna fare attenzione le persone hanno eh, il, il vizio di o proiettarsi troppo avanti o di rimanere indietro, è difficile invece andare al giusto tempo. Allora, in, in questo momento ci sono degli evidenti eh, effetti diretti, eh, tant'è vero che eh, c'è stata molta politica, polemica eh, di fronte alla posizione del garante, espressa dal della Privacy che poi in qualche modo ha portato OpenAI a chiudere il servizio almeno temporaneamente in Italia diciamo GPT e, e, e in qualche modo eh, bisogna fare attenzione perché, eh, diciamo, per ora la macchina eh, questo oggetto si limita a parlare, quindi diciamo, danni da non ne può produrre. È evidente che, però si cominciano a vedere i primi effetti, perché, per esempio, eh, il Di recente è stato scritto un piccolo software che si chiama AutoGPT che praticamente è un po' mazzurliano nel senso che il software si fa una domanda, si dà una risposta eh, per i fatti suoi eh, e eh, sfruttando la conoscenza che ha acquisito di miliardi di umani eh, nel ragionamento praticamente comincia a eh, chiedersi da solo come si fa a a risolvere un problema, trovare i passi e poi iterativamente chiedere ogni passo come fa a svolgerlo e definirlo in un'azione è stato utilizzato dai ricercatori di Google e Stanford per eh, animare dei caratteri eh, di, un, di un videogioco, no? un po' tipo SimCity, e questi hanno, hanno prodotto dei comportamenti interessanti, Si sono messi d'accordo per andare a mangiare la pizza, alcuni hanno detto che avevano altro da fare, quindi hanno cominciato a esibire dei comportamenti interessanti. Ora, fino a che
0: questo rimane nel mondo virtuale... Bah, però eh, questo, scusi, dottore, questo, questo però, avviene anche nel mondo delle relazioni, pensiamo ai chatbot, al, nell'epoca della cosiddetta post-verità, delle fake news, il pericolo è già qui in questo senso?
2: Allora, sicuramente eh, gli effetti che in questo momento qua ci possono essere sono quelli della distorsione del campo informativo, però in qualche modo questo era già possibile, nel senso che... Eh... Il, ho trovato cioè una vignetta che gira nei social che è molto deliziosa che fa vedere un, una, una sorta di grafico su tutta la storia dell'uomo eh, sui miracoli no? quindi si vede i miracoli che sono alti nel medioevo si alzano di più poi scendono poi arriva la fotografia e vanno quasi a zero poi arriva Photoshop e si rialzano no? in realtà noi ci viviamo già in questo mondo in cui è difficile capire se una cosa è vera. Quello che succede è che oggi è diventato, eh, diciamo, è stato democratizzato la possibilità in modo semplicissimo di produrre delle cose che non sono false, quindi in qualche modo socialmente, ma questo era già vero quando sono arrivati i motori di ricerca, quando io sentivo le persone anziane negli anni 90 dire l'ha detto internet, no? Cioè il problema è come la società è in grado di costruire quei meccanismi che riescono a dare il giusto peso alle alle, alle, alle informazioni ci sono altri aspetti in realtà c'è un robot che, è stato, che si chiama Ameca e che vale la pena di vedere di cercare su, su youtube i video a cui hanno attaccato eh, GPT e la situazione è molto diversa a questo punto il robot esibisce almeno sembra esibire delle emozioni e a proposito delle emozioni in realtà eh, diciamo, parte dell'intelligenza secondo un neuropsicologo no, neurochirurgo ehm, eh, americano Antonio De Masio che ha scritto un bellissimo eh, libro negli anni 90 che si chiama L'errore di Cartesio eh, sostiene che l'intelligenza è legata al, al, non solo alla mente ma al, alla presenza di un corpo quindi mettere questi oggetti dentro un corpo in realtà eh, potrebbe portare a, de- a dei fenomeni diciamo eh, complessi quindi in questo momento qua non, diciamo, c'è l'aspetto di gestione sociale ma non è che siamo tanto è semplicemente che abbiamo democratizzato la fake news prima la potevamo fare in meno adesso la potevamo fare tutti però diciamo, a parte questo non, non c'è una vera novità è quello che Elon Musk e altri pensatori dicono bisogna fare attenzione perché andando così ma non ora anni è pericoloso davvero poi finiamo come il mio robot che la macchina per difenderci da noi stessi ci ci mette in prigione
0: cambiando campo però eh, dando la parola alla professoressa Ciucciovino il rischio di un'obsolescenza umana nel mercato del lavoro come molte altre rivoluzioni tecnologiche nella storia hanno già fatto e cosa che spaventa enormemente anche facendo attraverso i nostri eh, sondaggi soprattutto nei campi del lavoro di intelletto a differenza del passato in cui ad essere coinvolti erano più i lavori manuali. Di contro però potrebbe essere che l'intelligenza artificiale potrebbe anche creare nuove figure quindi nuovo lavoro. Qual è il quadro dunque su questo aspetto?
3: Sì. Per un ambito lavoristico quello che l'intelligenza artificiale ruba il lavoro alle persone umane in realtà in tanti anni di innovazione tecnologica anche più potente di quella che stiamo vedendo sicuramente le professioni sono scomparse ma molte altre sono nate e quindi qui devo cioè, dire che abbiamo un meccanismo
0: compensativo in un certo senso sì,
3: abbiamo diciamo, anche quelli un po' più affetti da tecnofobia hanno diciamo, così desistito sull'idea che l'intelligenza distrugge il lavoro in realtà l'intelligenza artificiale apre delle nuove ere no? anche per il lavoro, ci sono professioni nuove, competenze nuove, anzi semmai si pone un problema di allineamento alle nuove necessità anche di lavori vecchi, questo sì, ma c'è il lavoro per i formatori, per tutti coloro che devono diciamo, lavorare al riallineamento delle competenze. Quindi tra tra i tanti pericoli forse è quello meno rilevante, probabilmente anzi andranno ad alleggerirsi alcuni lavori ripetitivi, alcuni lavori diciamo così noiosi, alcuni lavori faticosi e nel nostro dibattito lavoristico c'è che quindi segnala anzi una nuova stagione del lavoro che diventerà sempre più creativo perché comunque anche la macchina intelligente deve essere sempre assistita da un uomo e ci sarà più spazio per eh, diciamo così la diffusione di mansioni creative anziché ripetitive, quelle le faranno le macchine anche se poi ho letto, ma su questo ci, ci può dire Cisternino, che lo stesso immagazzinamento dei dati di cui si ciba l'intelligenza artificiale è un lavoro estremamente noioso, ripetitivo, diciamo, a modo di catena di montaggio, abbiamo l'etichettatura no, di tanti dati, quindi in qualche modo qualcuno lo dovrà fare, e quindi diciamo, le professioni si trasformano, quindi non direi che sotto questo profilo forse possiamo stare un po' sereni
0: come già risposto il dottor Cisterino, secondo lei a, a che distanza temporale siamo affinché si realizzi questo cambio nella creazione di nuove figure, nella sostituzione di altre. Eh,
3: noi qui abbiamo un problema di mismatch enorme, siamo in una fase storica di, come si dice, di, di, di short shortage, cioè ma- mancano le competenze. Quindi questo nuovo sistema diciamo, di economico molto più digital, non bisogna arrivare soltanto all'intelligenza artificiale, ma comunque c'è una trasformazione in senso digitale, generalizzata, eh, e chiede il possesso il dominio di competenze che mancano, i sistemi formativi non sono diciamo, al passo con questa richiesta quindi abbiamo dalle indagini ufficiali che, di Union Camera e sistema Excelsior che segnalano che circa il 40% della domanda di lavoro espressa al sistema produttivo rimane insoddisfatta quindi una domanda diciamo, è anche, la anche, fare. anche
0: specchio di, del, del nostro paese, anche questo argomento qui, in un certo senso esatto. al volo, senza poi andare troppo fuori argomento che magari... L'incommunicabilità, di
3: la difficoltà di allineamento, l'autoreferenzialità, la difficoltà di aggiornamento tempestivo, la mancanza di sistemi di, eh, diciamo, tra, di passaggio no? intermedio tra la formazione e il lavoro... La, la faticosità con cui si procede al reskilling delle competenze dei lavoratori attivi e ci sono tante questioni che investono il mondo della formazione prima di tutto e anche il mondo del lavoro.
0: Bene, torniamo subito a parlare, a continuare a parlare di questo argomento sotto anche altre sfaccettature, adesso andiamo con la musica su Radio Speranza in Blu ci sono i Pearl Jam, Duty Evolution. Evolution Baby cantano i Per Jam con la voce di, eh, di Vedder, siamo, chiedo ad entrambi chi vuole rispondere, stiamo parlando di evoluzione in un certo senso? In
2: realtà sì, c'è cioè, cioè una forma di evoluzione, c'è cioè, un libro che eh, ha scritto 11 anni fa Ray Kurzweil inventore del sintetizzatore, eh, noto futurista, colui che aveva eh, previsto che l'uomo sarebbe stato battuto a scacchi dalla macchina quando sembrava impossibile che eh, ha scritto un libro che è l'età delle delle macchine spirituali ed è un libro abbastanza interessante da leggere eh, in cui lui fa finta di parlare con se stesso 20, 50, 100 anni dopo e eh, in qualche modo lui eh, arriva a sostenere che il ciclo evolutivo basato sulle molecole di carbonio, cioè sul DNA quello in cui eh, siamo noi, siamo parte attiva è eh, troppo lento per l'evoluzione che quindi in qualche modo l'uomo era diventato la, l'anello di congiunzione tra un'evoluzione basata sul carbonio e un'evoluzione basata sul silicio che è più veloce quindi esistono interpretazioni più o meno futuristiche in senso evolutivo eh, bisogna capire poi tipo, se l'uomo gli va bene <ride> diventare macchina anche lui questo non è assolutamente
0: ovvio bisogna capire quale, quale poi strada vuole intraprendere diciamo, l'uomo stesso eh, professoressa Ciuciovino quando parliamo di innovazione, tecnologie epocali e simili subito ci si pone il problema etico che però spesso è ampiamente arbitrario eh, ciò che invece potrebbe garantire correttezza e trasparenza è la legge eh, perché normare gli strumenti di questa nuova rivoluzione digitale è così complesso pensiamo anche al caso eh, già eh, citato di ChatGPT e il garante della privacy che invece di normare ha di fatto inibito sulla base poi non di un problema di, di inferenza tecnologica ma sulla base normale come tanti altri siti e tanti altri portali questo problema hanno, quello appunto della privacy della raccolta dati anche per il web assistiamo da anni a vuoti legislativi che impediscono di isolare con raziocinio problemi e pericoli cosa sta accadendo?
3: Per regolarli i fenomeni bisogna innanzitutto conoscerli, no? afferrarli, conoscere tutte le caratteristiche e quindi governarli. Le regole sono un modo di governare i fenomeni, come dice lei, anche per evitare abusi o effetti indesiderati. Qui abbiamo due questioni, uno è che il modo di operare dell'intelligenza artificiale non è pienamente conosciuto ancora ed esiste una quota, una sfera di imprevedibilità del ragionamento della macchina o almeno dell'esito di questo ragionamento questo è un elemento nuovo perché l'imprevedibilità diciamo dello strumento tecnologico, la possibilità di determinare ex ante l'output dell'operare della macchina è un fatto assolutamente nuovo e questo dal punto di vista delle regole è un fatto importante bisogna inventare delle regole che siano in grado di metabolizzare questo dato di fatto Il secondo elemento che spesso viene sottovalutato è che noi ormai stiamo in una dimensione globale. Le regole normalmente hanno un campo di applicazione nazionale e quindi questo lo dimostra anche la vicenda di ChatGPT, intervenuto il garante dell'Italia, ma il pronunciamento del garante dell'Italia al massimo può riguardare il funzionamento eh, degli degli account e delle macchine italiane, non non ha l'efficacia sovranazionale. Un fenomeno come quello di cui stiamo parlando è un fenomeno per definizione globale, non è è confinato nei confini geografici nazionali, necessiterebbe di regole globali. A questo proposito a livello europeo almeno stiamo cercando di affrontare la questione, questo è un metodo che io ritengo giusto e però i legislatori nazionali devono attendere la normativa europea, non possono scavalcare la normativa europea perché altrimenti creiamo una grande confusione, una sovrapposizione, una superfetazione, come dico io, di norme, e lui dimostra quello che è successo in Italia. Siamo in una fase di emanazione di un regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, i regolamenti europei sono norme direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, non necessitano di, di norme interne, Il nostro legislatore si è invece affrettato a mettere in un decreto che si chiama decreto trasparenza una norma che anticipa ciò che dovrebbe dire il regolamento comunitario creando una grande confusione, quantomeno una sovrapposizione di piani regolativi. Quindi bisogna sicuramente regolare perché regolare è un modo di governare, è un modo di tutelare anche le persone deboli e mettere in bilanciamento valori Anche etici, è vero che le norme non non parlano di etica ma sì di giustizia, insomma in qualche modo se la pongono come questione, però anche l'adottare le norme richiede eh, valutazione, attenzione.
0: E aggiungerei anche conoscenza. Esatto. Vi facciamo ascoltare eh, il nostro inviato Peppino Terrenzio con la sua rubrica Pensavo peggio che raccoglie le impressioni sull'argomento di puntata dai nostri servizi quindi attraverso le testimonianze dei nostri accolti eh, in eh, mensa, in eh, o dormitorio per sentire anche cosa ne pensano eh, i più fragili, gli ultimi della nostra società Peppino ci sei?
4: un caro caro saluto a Giannicole e Corrado ciao Peppino questa settimana nei nostri servizi abbiamo parlato delle nuove tecnologie digitali e del divario che si sta creando tra i nostri accolti per molti è una nuova discriminazione sociale e culturale tutti alloggiamo l'evoluzione tecnologica con lo sguardo verso l'alto, verso il vertice, sempre più avanzato ma dobbiamo fare i conti con la base tante famiglie svantaggiate che incontriamo ci dicono che a casa non hanno né internet, né un pc, né un tablet solo accesso sul mobile se pensiamo alla scuola, i figli di queste famiglie sono tagliati fuori alla partenza. Per non parlare dei nostri accolti senza fissa dimora, che ogni giorno devono fare magie solo per ricaricare i telefonini. Tutti auspichiamo una buona digitalizzazione della pubblica amministrazione. Ma a quali condizioni? Senza scendere nei particolari, oggi abbiamo sempre più la prova che Le promesse di sviluppo umano e sociale, aperte proprio dalle nuove tecnologie, non potranno considerarsi tali e davvero mantenute se non sapranno promuovere una crescita
0: realmente ampia e partecipata. E come
4: sempre, pensavo peggio.
0: Grazie Peppino, con la sua rubrica Peppino fa un 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 necessario passo indietro. Eh, rispetto a quello che che è l'evoluzione dell'intelligenza artificiale dico necessario proprio perché Corrado?
1: Sì perché come dire dal nostro inviato ovviamente provengono testimonianze di persone che già con la comune digitalizzazione in pratica sono escluse ma l'abbiamo visto semplicemente con lo speed e con l'impossibilità di accedere a tantissimi servizi da parte delle persone più in difficoltà Eh, noi nel vostro servizio, noi nel nostro servizio ci siamo scontrati spesso con questo divario digitale tra classi sociali negli stessi territori a volte perfino negli stessi quartieri allora chiedo al dottor Cisternino che rapporto abbiamo nel riconoscere tecnologie digitali come l'opportunità per migliorare le nostre vite ad esempio nella pubblica amministrazione nella democraticizzazione dell'informazione e della conoscenza come siamo messi in parole povere su questo punto di vista allora
2: una cosa che mi ha colpito moltissimo eh, del servizio eh, è il fatto che il, in realtà eh, il servizio stesso diceva non ci sono i tablet, non ci sono i pc ma ci sono i telefoni e eh, in effetti io posso dire eh, avendo vissuto in prima persona una transizione epocale del eh, mio ateneo da eh, diciamo didattica in presenza didattica eh, a distanza a causa del covid in, in quattro giorni eh, che molti studenti e tra gli studenti abbiamo anche casi un pochino più fragili eh, diciamo usano il cellulare e nella mia esperienza, nella mia vita personale eh, anche con un po' di solidarietà eccetera vedi che anche le classi eh, più deboli il cellulare lo hanno quindi io credo che la questione fondamentale sia duplice prima cosa abbiamo lavorato per tutto il Novecento per colmare eh, l'analfabetismo che era il il, problema grosso e ora abbiamo costruito un'altra forma di analfabetismo che è l'analfabetismo digitale e non si può pensare che aver fatto un po' di scuola a scuola un linguaggio di programmazione vuol dire aver insegnato come pensano le maglie Noi l'abbiamo eh.
0: sperimentato soprattutto durante la pandemia con la dad come, come Caritas era facile diciamo, reperire tablet e supporti ciò che non era facile è avere la connessione nelle case e avere un genitore che seguisse il lavoro in remoto dei ragazzi stessi insomma
2: e la seconda la più difficile perché in realtà voglio dire è solo una questione decidiamo oggi se vogliamo eh, supportare le, le fasce più deboli sulla connettività forse la cosa più semplice è pagare i giga eh, diciamo secondo meccanismi e strutture sociali costano sufficientemente poco per poterlo fare e ormai il 5G non è più come era un tempo che la rete mobile era lenta e il wireless a casa era veloce ormai è il contrario quindi il problema grosso che io vedo invece è da una parte un uso sempre più inconsapevole di queste tecnologie che non richiedono più sul dispositivo cioè un tempo il pc era quello che faceva il lavoro oggi lo fa il cosiddetto cloud cioè milioni di server da qualche parte nel mondo quindi quello non è più un divario tecnologico come poteva essere vent'anni fa oggi abbiamo nuovi temi cioè la domanda vera è come ci si può avvicinare in modo critico come si può eh, dare una formazione al, anche a, a, alle persone già adulte come diceva la professoressa no? perché eh, chiaramente eh, in qualche modo perché eh, Elon Musk e gli altri chiedevano sei mesi di ritardo non perché pensavano che sei mesi avrebbero fatto la differenza sull'evoluzione, ma per dare il tempo ai regolatori di evitare che questa accelerazione improvvisa eh, strutturi troppo eh, rivoluzioni troppo velocemente la, la, il quadro del lavoro al punto tale da creare grosse quantità di disoccupati, e quello a quel punto vanno gestiti. Quindi, in qualche modo, c'è eh, un po' questo sentore che per poter usare in modo consapevole questi, questi strumenti, perché non diventino un, uno strumento divisivo invece di, di, che, che unitario, eh, in qualche modo eh, facciano questo tipo di, di, di operazioni.
0: Siamo in chiusura, ma per entrambi una battuta al volo sull'ultima domanda, davvero in maniera telegrafica, anche se probabilmente non potrà essere esaustiva in tutti i suoi aspetti. Un'ultima domanda, appunto prima di salutarci, spesso quando si parla di intelligenza artificiale si pensa che esista un uso semplice alla portata di tutti, ma la realtà è che per creare contenuti credibili servono competenze e una certa educazione digitale. L'intelligenza artificiale è dunque da ritenersi ancora al momento un campo elitario e di conseguenza una sorta di oligopolio di competenze può essere anche questo un ulteriore pericolo prima la professoressa poi il dottor Gesserino.
3: ma diciamo che meno male che nelle mani di pochi perché diciamo non po- è proprio nel senso di potersi affidare al momento chi.
0: nelle mani di pochi il mio ottimismo <ride> deve essere stato. la
3: cognizione, il problema non è che la, ma- la programmazione nelle mani di pochi il problema è estendere il controllo a molti cioè mettere nelle condizioni tutti, anche le persone più semplici, di poter avere delle informazioni, una trasparenza, una analisi degli impatti. Io sono su questo sono molto convinta, è inutile pensare anche attraverso la regolazione di controllare chi programma l'intelligenza artificiale, perché sarebbe diciamo, una rincorsa impossibile, non alla portata sicuramente dei lavoratori, dei cittadini, delle persone meno Eh, diciamo così con minori competenze, invece bisogna mettere tutti nella possibilità di guardare in modo trasparente a quello che fa, a quello che produce l'intelligenza artificiale, non come lo fa e questo è il grande errore che io vedo oggi nella regolazione anche lavoristica cioè dare ai lavoratori un diritto di trasparenza va bene, di informazione sul modo di operare dell'algoritmo ma questa è una finta idea di partecipazione e di controllo. Invece bisogna controllare i risultati, vedere gli effetti discriminatori, gli effetti di penalizzazione di gruppi rispetto ad altri, andare a monitorare l'impatto. Dopodiché chiudo con un messaggio di speranza, perché questi impatti noi siamo forse per natura eh, portati a vedere gli aspetti negativi, gli aspetti discriminatori, il potenziale di di, di digital divide che questo immette, ordinamento, Però gli impatti possono essere in realtà anche molto positivi, pensate all'accrescimento delle opportunità di occupazione che potrebbero derivare dalla digitalizzazione reale del mercato del lavoro, dell'incontro tra domanda e offerta, dalla possibilità di digitalizzare la, eh, tutta la formazione che il lavoratore fa nel corso della vita attiva, nell'aumentare le opportunità occupazionali, di potersi confrontare quindi con opportunità che attualmente non sono alla portata.
0: Anche, anche quindi... se dal, dal, dal mondo dell'arte questa consapevolezza vacilla un po'. Con tanti amici artisti che sono molto più preoccupati di quanto non possa essere magari un, uno della mia professione che fa il giornalista ad esempio eh, la stessa domanda per il dottor Cisternino sempre sintetici perché siamo davvero in chiusura
2: eh, Ma in realtà eh, io credo che eh, l'accessibilità eh, eh, in qualche modo sia, eh, non sia più un problema, dobbiamo smettere di pensare in questi termini, l'accessibilità era un problema negli anni 90 quando il, c'era l'MS-DOS e, e c'era, bisognava conoscere la sintassi della riga di comando quando come si dice nel, in toscana si dice sul computer bisogna saperci andare è come se fosse uno scooter ma in realtà io non ci sono mai riuscito ad andare nonostante lo programma. Oggi l'intelligenza artificiale in realtà avvicina da un punto di vista comunicativo questi oggetti. Oggi eh, l'intelligenza artificiale consente eh, a una persona di eh, tradurre un testo senza dover sapere come è un sistema di traduzione, o generare un'immagine scrivendo cosa vorrebbe vedere. Quindi, eh, diciamo, la, la barriera d'ingresso si sta abbassando Quello che secondo me è la vera frontiera è che questi oggetti, che, come dicevo all'inizio, fanno scelte casuali in molti casi, in realtà determinano, soprattutto se non hai una formazione adeguata, eh, un'alterazione del comportamento delle persone, e questo io credo che sia un problema serio. Cioè, qui da un punto di vista etico, si va a toccare il libero arbitrio perché la macchina in autonomia decide cosa la persona vede e la persona prende le decisioni in base a quello che vede e questo potrebbe portarlo a delle scelte diverse che se avesse tutte le opzioni davanti quindi io credo che in questo senso qua eh, ci sia forte necessità di fare una formazione perché la società sia pronta a affrontare questo passaggio.
0: Benissimo, grazie davvero molte al dottor Antonio Cisternino, eh, ricercatore del Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa e alla professoressa Silvia Ciucciovino, giurista e docente di diritto del lavoro presso l'Università Roma 3. Grazie davvero per essere stati qui con noi, aver eh, portato la vostra esperienza nell'argomento di puntata. Grazie davvero e buon lavoro per tutto. Grazie,
2: grazie a, a voi,
1: arrivederci
0: arrivederci grazie siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata numero 94 dal titolo Algoretica e da Gian Nicola D'Angelo a risentirci alla prossima puntata conclusione a te Corrado
1: prima di lavorare sull'intelligenza artificiale perché non facciamo qualcosa contro la stupidità naturale
0: Steve Poliak e allora alla prossima puntata di Binario 1 sempre qui su Radio Speranza in Blu vi lasciamo al posto della consueta sigla con Alberto Camerini Rock and Roll Robot
3: No,